0: Een bijzonder goede dag en super fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat, dat je gezond bent. Dat is natuurlijk op dit moment het allerbelangrijkste. Bijzondere tijden natuurlijk nu het coronavirus door Nederland heen waait of waard. Ik weet niet hoe je het precies zegt. Maatregelen die natuurlijk langer zijn afgekondigd. We worden geacht om wat meer in thuisquarantaine te zitten bijzondere tijden. En dat maakt ook dat eigenlijk uh, ritmes die je gewend was, die normaal voor je waren, dat die in één keer anders zijn geworden. Ik weet niet hoe jouw thuissituatie is, maar ik kan me voorstellen, als je nu thuis aan het werken bent en je hebt kinderen die je misschien thuisonderwijs moet geven, dan is dat natuurlijk een totaal ander ritme dan dat je gewend was. ik spreek natuurlijk veel van mijn klanten en veel ondernemers uh, de laatste tijd. En ik merk ook dat die best wel uh, hiermee ook uit hun ritme worden gehaald, omdat ze ja opnieuw uh, letterlijk hun ritme, hun flow moeten gaan uh, bepalen. Dus daarom wilde ik daar vandaag ook met je over hebben van inflow, outflow. En ik merkte het zelf van de week ook en dat had een hele andere reden. Dat kwam omdat mijn moeder van de week plotseling was gevallen en de oorzaak daarvan was niet helemaal duidelijk. Dus uiteindelijk ook naar een huisarts en doorgestuurd naar de eerste hulp. En mijn moeder heeft ook nog een dag ter observatie uh, dag en nacht dat er observatie in het ziekenhuis gelegen. Uh, mijn vader die is beginnend dementerend, dus ja, daar is dan ook uh, hulp bij nodig. Dus uh, ik heb een uh, mantelzorger mogen zijn uh, in de afgelopen week, een paar dagen. En ja dan merk je ook meteen dat je dus mee moet in een ander ritme. En uh, dat je dus moet aanpassen aan dat andere ritme. En ik merkte ook, want ik had gewoon uh, toen ik aan het, het, uh, ja, aan het mantelzorgen was voor mijn vader... dat Uh, Ja, had ik natuurlijk gewoon mijn werk meegenomen. Maar ik merkte ook gewoon dat ik niet 100% daartoe kwam om die dingen te doen die ik anders normaal in mijn eigen ritme zou doen. En ik merkte ook dat ik letterlijk, want ik zat er lekker in, het is druk op dit moment. Ik ben heel erg dankbaar dat ik voor heel veel uh, ondernemers een verschil kan maken op dit moment door... Uh, Met ze te praten, met veel klanten te spreken en nieuwe klanten te mogen ontmoeten. En te verwelkomen om hen te helpen om ook de transitie te maken die nu nodig zijn om hun bedrijven overeind te houden. Sterker nog om ook gewoon een goede boterham te blijven verdienen uh, in deze tijden. En ik merk dat er heel veel behoefte is aan... ja. Uh, een stuk sparren, een stuk meedenken. En we hebben ook een heel mooi programma ontwikkeld. Waarin we in een soort membership een jaar lang ondernemers gaan begeleiden. Om die transitie ook mogelijk te maken. Hey, op korte termijn al, maar ook op de middellange en lange termijn. Want ja, dat is natuurlijk denk ik ook belangrijk dat je. Nu, als je het gevoel hebt dat je die verandering moet maken, dat je hem daadwerkelijk nu ook maakt. Je moet sowieso aanpassen aan de realiteit waar je mee te maken hebt. Dat is gewoon niet anders. Dat is voor mij natuurlijk net zo als voor jou dat is. Uh, Voor sommigen staat letterlijk de wereld stil op dit moment. Voor anderen betekent het gewoon dat er enorm veel kansen liggen en het misschien wel heel erg druk hebben op dit moment. Omdat er juist heel veel vraag en behoefte is naar de producten of diensten die ze bieden. Kortom, het is een hele rare tijd in die zin dat er een hele snelle omslag heeft moeten plaatsvinden. En ja, dat betekende voor mij dat ik gewoon in een hele fijne flow zat. Ik word er heel erg blij van om anderen te mogen helpen, te adviseren, die raadgever te mogen zijn voor ze. En daar word ik heel erg blij van, want daar ligt ook mijn kracht. Die creativiteit, het strategisch nadenken, het goed nadenken dat je ook een goed, goede structuur bedenkt en daar natuurlijk ook uh, die aanpassing op in gaat zetten met die klanten... zodat ze ook daadwerkelijk nu ook kunnen veranderen... hun business op een andere manier kunnen inrichten... maar ook op een gestructureerde en duurzame wijze. Want ik wil niet, wat ik echt nu te veel zie gebeuren... is dat mensen vanuit paniek dingen doen waarvan je achteraf kan... ja, waarvan ik me soms afvraag, niet achteraf... maar waar ik me nu al van afvraag van... is dit verstandig dat je op deze manier ermee bezig bent... Dus ik merkte dat ik van de week zo in één keer, terwijl ik in flow zat, op een gegeven moment uitflow raakte. En ik dacht, van ja, ik vind dat wel een interessant onderwerp: inflow en uitflow. En hoe kun je weer zorgen dat je toch ook weer in die inflow komt? Hoe kwam het dat ik in die, in die flow zat op dit moment? Dat ik echt in die flow zat? Dat kwam omdat ik echt bezig mocht zijn met mijn genius de laatste tijd. Ik mocht veel, wat ik net vertelde, ik mocht veel mensen helpen. Uh, nadenken over creatieve oplossingen, nadenken over andere vormen... waarmee klanten hun producten en diensten kunnen aanbieden. En ik merk dat ik daar heel erg goed in ben en dat ik daar heel erg blij van word... En het toffe is dat ik ook merk dat mijn klanten er blij van worden, want ze bieden daarmee uh, het perspectief. Dus als ik in flow ben, ja, dan ben ik bezig echt met mijn genius, dan ben ik echt bezig met waar ik mee bezig ben, ja, waar ik eigenlijk hiervoor gemaakt ben. En Dat is echt om die ander te helpen. En dat raakt ook meteen mijn waarom, mijn missie, waarom ik hier ben. Ik wil graag het beste uit anderen en hun bedrijf halen. Dat is een belangrijke, ja, dat is, dat is mijn missie in dit leven. En sowieso wil ik eigenlijk gewoon het beste uit anderen halen. Dat is eigenlijk de basis die eronder zit, maar ik heb gekozen om dat voor ondernemers te doen. En met name voor MKB-ondernemers en dan met name de K in de MKB. Dus de wat kleinere ondernemers, ZZP, kleine MKB, omdat ik dat een hele fijne groep vind. En dat is ook een groep die heel wendbaar kan zijn en die ook echt heel eager is om uh, te veranderen en dingen in te zetten. En dat merk ik nu ook in de klanten die ik nu erbij krijg oude klanten die ook weer terugkomen, die zeggen van, hé Pieter, weet je, je hebt me toen zo goed geholpen en de waarde die je toen leverde en het vertrouwen wat ik in jullie heb, dat jullie ook dit uh, met mij kunnen gaan doen, ja, is natuurlijk super fijn om te kunnen doen. Dus wanneer zit ik echt in die positieve flow? Als ik in die flow zit, dan zit ik echt in mijn genius te werken, dan ben ik echt bezig met daar waar ik voor gemaakt ben. Uh, uh, Ik ben echt in connectie met Het waarom, waarom ben ik hier op aarde, wat wat is mijn persoonlijke missie en dat ik die ook daadwerkelijk leef op dit moment. En het geeft mij een enorme superfocus, dus dat vind ik ook fijn. Ik merk dat mijn creativiteit ook enorm aan het, uh, ja, uh, op dit moment gewoon echt over uren draait. Dus ik merk dat ik content maken vind ik eigenlijk heel erg makkelijk... over het algemeen heb ik niet zoveel problemen met content maken. Maar ik merk gewoon dat het stroomt gewoon. Weet je? Omdat ik gewoon in die genialiteit aan het werken ben. Dat ik echt volop in mijn talenten bezig ben. Dat ik echt reconnect ben met mijn waarom. En uh, dat geeft me dus die focus en mij dus ook die creativiteit om nou, bijvoorbeeld deze podcast te maken. Deze podcast die kwam ook zo in me op. Dan schrijf ik even wat dingen uit en daaromheen praat ik. En dat gaat als vanzelf. Soms denk ik wel eens dat er... Heb ik soms als gevoel dat ik overgenomen word en dat dat iemand anders door mij heen aan het praten is. Uh, Soms luister ik uh, natuurlijk, uh, ik luister natuurlijk ook mijn podcast terug en dan denk ik: Wauw, weet je wat, is dit goed? Wat is dit wijs? Ben ik dit, zeg maar, die deze raad geeft? Ja, dat uh, dat is zo. En wat, wat ik merk wat dat met mij doet, is dat ik super dankbaar ben ook in deze periode. Als ik in flow ben, dan ben ik ook heel erg dankbaar voor. Ja, wat ik mag doen en hoe ik een verschil kan zijn in het leven van anderen. En dat ik weet, zeg maar, doordat zij dingen aanpassen en weer perspectief zien en daar actie op ondernemen. En daar resultaten van krijgen, is dat ze daarmee ook hun klanten ook op deze manier kunnen helpen. En zo heb je echt dat ripple effect, de drop in the ocean, het steentje in het water met al die rimpels die dat weer in het water geeft. En ja, wat ik bij mezelf merk is, doordat ik heel erg dankbaar ben en echt vanuit die dankbaarheid leef, ...dat ik ook heel positief ben. Ik ben echt dan echt super positief. Ik zie de kansen, de mogelijkheden... ...maar vanuit die positiviteit... eh, ...ik merk ook dat ik minder last heb... ...want dat heb ik nog wel eens... ...van ook eh, negativiteit... ...in die zin dat ik soms wel eens... ...ja, ook ook wat negatief erin kan zitten... eh, ...als het weer wat tegen zit... ...of nou ja, ik ik wil niet zeggen depressief... ...dat is een te groot woord... ...maar het kan soms ook wel een beetje donker en grauw zijn bij mij... ...en dat heb ik dan absoluut niet... ...en ik ervaar heel veel liefde... ...heel veel warmte... Uh, ...voor anderen op dat moment. Ik ben echt dan... ...ik sta echt open en echt ben er voor die anderen... ...en ik hou ook echt van mijn klant... ...en ik ben ook echt ja, verliefd of in liefde... ...en met die compassies daarbij hoort... ...ben ik dan bezig om te zorgen dat... ...ja, niet alleen ik zelf naar een hoger niveau kom... ...maar dat ook mijn klanten daarmee naar een hoger niveau komen... ...en ik vind het ook heerlijk om nu aanwezig te zijn... ...voor mijn klanten, voor relaties, voor mensen die ik ken... Uh, ...waarvan ik weet van, ja, weet je... ...die heb ik in het verleden een keer mogen helpen. Weet je, heel veel mensen komen nu ook voorbij in mijn hoofd... ...dat ik denk, oh ja, die kan ik wel eens even bellen... ...of even een WhatsApp-berichtje in spreken. Op die manier wil ik echt van waarde zijn. En ik vind dat heel erg mooi om dat te kunnen doen. En ja, het is natuurlijk goed ook om je te realiseren, dus dat... Op het moment dat je dus in flow bent, gaat het ook veel makkelijker. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij gaat het veel makkelijker. Want ik ben echt bezig met die dingen waar ik mee bezig moet zijn. En ik moet ook zeggen, als ik, want ja, ik heb natuurlijk ook gewoon mijn klussen waar ik minder blij van word. Dat hoort er nou soms eenmaal bij, weet je, dat je ook wel eens wat dingen moet doen waar je minder blij van wordt. Maar ik moet je zeggen, op het moment dat ik in die flow zit en in die, echt in mijn genius aan het werk ben... Uh, en vanuit die dankbaarheid leef en echt positief erin sta en echt vanuit liefde dan moet ik je ook zeggen dat ook de, laten we zeggen, de KUT-klussen... dat die dan ook makkelijker gaan. Die doe ik met veel meer plezier. En het toffe is dat ik ook merk dat doordat ik daarin zit... ik mezelf ook steeds serieuzer neem op dat soort momenten... dat ik ook veel meer in mijn kracht sta en echt ben wie ik moet zijn op dat moment. En ja, dat vind ik heel erg mooi. Dat is op het moment dat ik in flow ben. Op het moment dat ik uit flow ben, dan gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde... Dan, uh, dus wat er nu even gebeurde, bijvoorbeeld met mijn moeder, dan, uh, ja, dan, dan zat ik in een bepaalde flow. En dan, ja, doordat het een keer een andere realiteit is en dat je niet die dingen kan doen waar je eigenlijk 100% mee bezig wil zijn, is anderen helpen. Ja, ik, ik help dan natuurlijk mijn ouders op dat moment. Dus je zou kunnen zeggen, daar zit je dan in. Maar ik wilde ook heel graag voor mijn klanten verder zijn. Ik moest ook even een afspraak afzeggen met een klant, omdat ik gewoon echt hier prioriteit aan moest geven. En ja, wat er dan gebeurt, is dat je dan even uit die. Ja, uit die positieve golf slaat, althans dat gebeurde bij mij... en dat gebeurt mij natuurlijk wel eens vaker... dat ik me natuurlijk ook wel eens laat afleiden door bijvoorbeeld negatieve emoties... Eh, door angst en onzekerheid, door zorgen, door misschien ontevredenheid... dat je niet tevreden bent met hoe dingen gaan. En ik merk namelijk zeg maar dat als je dan uit die flow bent... dat het heel makkelijk is om dan ook in die negatieve curve te komen. En ja, zeker vandaag de dag merkte ik ook dat bij eh, ondernemers... Uh, heel veel ook die, door die onzekerheid, omdat we niet weten wat dit precies betekent, omdat we niet 100% weten uh, wat het effect is van wat ons overkomt. En wat ik zei, voor de een is het een positieve wending, maar voor heel veel is het ook echt een super negatieve wending en zijn ze echt out of flow. Uh, ...doordat ze angst ervaren, doordat ze onzeker zijn, doordat ze zorgen maken of ze volgende maand nog wel hun rekeningen kunnen betalen. Kortom, weet je, dat zijn allemaal negatieve emoties en die negatieve emoties die hebben ook weer effect op eigenwaarde, weet je. Dan merk je ook weer dat oude patronen komen in één keer weer naar boven. Kortom, je staat er niet 100% in en dat betekent dat je dus out of flow bent en dan is de kunst natuurlijk om te resetten. En ik weet niet hoe het voor jou is, ik heb echt in de afgelopen jaren moeten leren om mijzelf te resetten. Ik heb daar heel veel tijd, energie en effort in gestoken, in coaching, in begeleiding, in training, in oefeningen, uh, om te zorgen dat ik, als ik uit flow raak, dat ik niet dagen uit flow ben, maar dat het steeds de bounce rate, zoals we dat zo mooi noemen, dat je de veerkracht die je daarin ervaart, dat die steeds uh, korter wordt in die zin dat je raakt even outflow, dus uit die flow, maar dat je jezelf kan resetten... en dat het de periode waarin je jezelf kan resetten om weer in flow te komen... dat die steeds korter is. En zo merkte ik dat ook van, van ja, deze week. Ik was echt twee, drie dagen even outflow door de hele situatie met mijn ouders... Maar nu zit ik er weer 100% in en ik merk het ook in de manier hoe ik deze podcast inspreek. En dat vind ik super fijn om te ontdekken. En wat ik je daarin mee wil geven is dat je emoties hier zo enorm belangrijk in zijn. Wat ik net ook al zei, weet je, op het moment dat ik in mijn genialiteit bezig ben, zoals ik nu ook bezig ben, dan voel ik me echt dankbaar, weet je. Dan ben ik positief en dan leef ik echt vanuit liefde. En dat is... Ja, misschien dat je nu luistert en denkt, ja Pieter, lekker soft allemaal, weet je. Maar het is zo goed om je dat zelf te realiseren, dat, ja, dat die positieve emoties dat die zo belangrijk zijn. Ik heb daar ook even wat onderzoek naar gedaan en dat wist ik ook zeg maar, vanuit trainingen die ik in het verleden heb gedaan. Er is een soort emotieladder. Er zijn 22 verschillende emoties. Zeven ervan zijn positief. En veertien zijn er dus van negatief. Dus kan je nagaan, er zijn meer negatieve emoties dan positieve emoties. En de kunst is eigenlijk om, als je kijkt naar die emoties... en ik zal ze even opnoemen. Kijk, de zeven positieve, die ken je misschien wel. Op nummer zeven staat tevreden. Ben je tevreden? Op nummer zes staat hoop. Op nummer vijf optimisme. Nummer vier is positieve verwachtingen, geloven, vertrouwen. Nummer drie is enthousiasme. Graag willen, opgebonden en geluk... Nummer twee staat passie en nummer één staat eigenlijk dat je altijd blij bent, eh, vreugde hebt, vrijheid ervaart, liefde. Dus dat is zeg maar waar je altijd naartoe zou moeten werken. Dat je altijd ja, blij bent, dat je je gelukkig voelt. Want op het moment dat je je gelukkig voelt, ja, dan ben je in flow. En dat is eigenlijk wat je... Eigenlijk is dat wat je te doen hebt de hele dag, ook als ondernemer zijn. Dat je in je positieve mindset, dat je, je dus gelukkig voelt en dat je dus in flow bent. En dat je dus altijd werkt naar de blije kant. Ik zei net al, dit waren de zeven uh, die in de top zeven naar boven staan, waar blij dan de bovenaan staat. Maar als je kijkt naar de 22 emoties die we kennen, dan staat helemaal onderaan, op nummer 22, staat angst, beklemming, verdriet, leed, depressief, wanhoop, radeloosheid, verslagenheid, hopeloosheid, krachteloos, machteloos, slachtoffer zijn. En ja, ik weet niet waar je nu op dit moment in zit, maar ik heb de afgelopen tijd echt... En best wel een aantal ondernemers mogen helpen om vanuit die angst weer te komen naar hoop. Op het moment dat je weer hoop hebt en perspectief ziet, dan kun je ook weer gaan bewegen. Want deze, met name met angst, die zorgt er echt voor dat je dus niet in beweging komt. Op nummer 21 staat onveiligheid. Je onwaardig voelen bijvoorbeeld. Nummer 20 is jaloezie. Nummer 19 is haat, woede en razernij. Nummer 18 is wraak. 17 is boos. Nummer 16 is ontmoedigd. Nummer 15 is verwijt, jezelf iets aanrekenen. Nummer 14 zijn zorgen. Oh, die zorgen, de zorgen over de toekomst en al dat soort dingen. Nummer 13 is twijfel. Nummer 12 is teleurstelling. Nummer 11 is overweldigd zijn of overspoeld of bedolven. Nummer 10 is gefrustreerd zijn, irritatie of ongeduldig zijn. Nummer 9 is pessimistisch. En nummer 8 is verveling. Oh, verveling is ook zo eentje die echt killing is. En dan gaan we naar de positieve emoties. En jouw enige doel als ondernemer zijnde, ook in deze tijd... is om te zorgen dat je dus naar die top 7 toe gaat. Dat je elke dag je bewust bent van die top 7. En wat ik bij mijzelf merk is... wanneer ben ik echt in die flow of wanneer kom ik in die top 7? Dat is als ik ja, mijn dankbaarheidsradar aanzet. En wat ik daarmee bedoel is, is dat ik letterlijk elke dag... bijna elk moment bewust bezig ben om te kijken waar ben ik dankbaar voor... En ik ben voor heel veel dingen dankbaar. En dat begint eigenlijk al als de dag opstaat. Dan ben ik al heel erg dankbaar voor het feit dat ik heerlijk een goede nacht heb gehad. Of dat ik in ieder geval heb kunnen slapen. Ik heb natuurlijk niet altijd een goede nacht. Ook ik ben mens. Ook ik maak wel eens zorgen. En dan met name in de nacht. Dat kennen we allemaal natuurlijk wel. Maar als ik dan wakker word, dan ben ik wel dankbaar voor de nieuwe dag. De nieuwe dag die voor me ligt. Voor het feit dat ik lekker heb geslapen. Dat ik een bed heb. Dat ik heerlijk naast mijn vrouw heb kunnen liggen bijvoorbeeld. Daar word ik ook heel erg blij van. En dat geeft mij een gevoel van dankbaarheid dat dat kan. En dat ik dan daarna de dag mag beginnen. En dat ik weet dat ik in die dag weer mijn gaven mag weer gaan tentoonstellen. En dat ik weer bezig mag zijn met waarom ik hier op aarde ben. En dat ik die focus weer kan aanbrengen. Zodat ik weer daar die dankbaarheid in voel. En dat ik dan kan gaan douchen. En zo kan ik het doortrekken. Dat ik ontbijt heb. En dat ik... Uh, uh, Als ik met klanten heb gezeten, dat ik dankbaar ben voor het feit dat ik klanten heb, maar dat ik ze ook heb verder mogen helpen. Dankbaar voor een medium als dit, als de podcast bijvoorbeeld, dat ik deze kennis nu met je mag delen. En ik hoop gewoon dat er, al is er maar één iemand die aan deze podcast denkt van, ah ja man, weet je, ik zit gewoon in in één van die veertien emoties die daaronder zitten. En dat, dat dit dankbaarheidsritueel, dat dat je kan helpen om daaruit te komen. En ook al voelt het niet zo, er zijn altijd dingen, ook in je diepste ellende, zijn er altijd dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Die zijn er gewoon. Het feit dat je bijvoorbeeld in Nederland woont, dat is echt iets om super dankbaar voor te zijn. Uh, het feit dat je naar deze podcast kan luisteren. Gewoon op je telefoon of waar je hem ook luistert. Dat je de mogelijkheid hebt om super waardevolle content van andere mensen zomaar tot je te nemen. Hoef je niks voor te doen alleen die telefoon te hebben. Die app aan te zetten en deze aflevering te luisteren. Is al iets om gewoon super dankbaar voor te zijn. Dus ook als je outflow bent, kijk of je dat dankbaarheids ...ritme op kan pakken... ...want dat gaat je helpen... ...althans laat ik het zo zeggen... ...mij helpt het heel erg om in de flow te komen... ...en ik merk ook naarmate ik meer dankbaar ben... ...en ook stilsta en bewust ben... ...voor de kleine dingen die erachter zitten. Je kunt bijvoorbeeld denken gewoon aan het feit... ...dat je een plakje komkommer even op je brood doet... ...daar kun je dankbaar voor zijn... ...je kunt dan ook even dankbaar zijn voor het feit... ...dat er een boer, een teler is... ...die die komkommer heeft getild... ...en dat er logistieke bedrijven zijn... ...die ervoor hebben gezorgd dat hij via de veiling in de winkel kwam... En nou zo kun je er gewoon mee doorgaan. En dan kun je misschien zeggen, ja Pieter, wat overdreven is dit. Maar wij nemen te veel dingen als vanzelfsprekend aan, vind ik. Denk daar maar eens over na. Wij zijn zo vanzelfsprekend van het feit dat we water hebben, dat we boodschappen kunnen kopen. En ik vind dit juist daarom ook wel een mooie tijd, omdat we nu juist heel erg bewust worden van het feit dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat in één keer gezondheid in één keer niet meer zo vanzelfsprekend is. Dat... ...vrijheid in één keer en bewegingsvrijheid in één keer niet meer zo vanzelfsprekend is. Dat inkomen ook in één keer niet meer zo vanzelfsprekend is. En dat zijn allemaal dingen waar we uh, een beetje lui in zijn geworden eigenlijk, vind ik. En ondanks dat ik echt hoop dat het heel snel voorbij is... ...en dat ik hoop dat dit virus heel snel onder controle is... ...en dat we weer een leven op kunnen bouwen... ...vind ik het ook wel mooi om te ontdekken dat we juist nu even even naar binnen gekeerd moeten zijn... en even daarover na kunnen denken. En ik denk voor jou juist, juist ook als je in jouw situatie zit... waar je misschien thuis een gezin hebt... en dat je echt een nieuw ritme moet zoeken... is dat je ook moet kijken van wat brengt jou weer in flow? Wat waren die dingen? En hoe kun je dat bijvoorbeeld vertalen naar je gezinssituatie? Of hoe kun je vertalen dat naar de balans werk en privé? Want die is natuurlijk altijd te vertalen. Misschien moet je daar wat meer dingen voor doen. Misschien moet je er wat meer structuur in aanbrengen. Of juist minder structuur. Misschien moet je bewust nu ook even kiezen om slimmer met je bedrijf bezig te zijn. Om te zorgen dat je niet de hele dagen ermee bezig bent, maar halve dagen. En dan te kijken van hoe kan je superfocus aanbrengen in die halve dag bijvoorbeeld. Dus wat brengt jou in die flow? Mij brengt heel erg positiviteit. Dus wat mij ook bijvoorbeeld helpt is, dan ga ik ook echt op zoek naar podcasts of luisterboeken die hierover gaan. Die mij helpen om op positieve energie te richten. Ik ben bezig dan ook met meditaties. Om te zorgen dat ik ook in die positieve flow blijf. Lukt me dat altijd? Nee, ik heb ook echt wel periodes. Ik had bijvoorbeeld in de kerstperiode echt weer een moment dat ik echt... Ja, was ik echt een beetje struggelen met mezelf, weer met mijn eigen identiteit... ...en de ontwikkeling daarin en wat ik daarin wilde en niet wilde. En ik ik vond dat het niet lekker ging, ik was was niet tevreden. En dan laat ik me ook wel eens te lang meeslepen, weet je. Dan kwam ik echt weer in een oude identiteit terecht, een oud gedrag. En dat was niet gedrag waar ik beter van werd, sterker nog... Wat er gebeurde was letterlijk dat ik echt weer in oude patronen kwam. Ik merkte dat mijn gewicht weer aankwam. Omdat ik ongezonde keuzes maakte. Terwijl ik daarvoor echt super goed daarmee bezig was. Heel gefocust. Heel uh, gedreven. Omdat ik wist waarvoor ik het deed. En dan laat ik dat toch weer los na een jaar. Door één... Ja, toch toch de deur weer een beetje open te zetten. Omdat ik er gewoon niet zo lekker in zit. En dan wil je toch weer goed voelen. En weet je, dat is gewoon... Eigenlijk is dat jammer. Weet je, daar heb ik het gewoon weer laten liggen. Daardoor heb ik mijn bounce rate... dus, zeg maar, dus de veerkracht die ik daar dan normaal in inervoer... Ja, die had ik op dat moment even minder... waardoor ik langer erin bleef... en dus langer in die negatieve emoties zat. En de kunst is van die emotieladder waar ik het over heb... over die 22 emoties, dus zoek die maar eens op... de emotieladder met 22 emoties... om te zorgen dat je eigenlijk altijd in één emotie naar boven gaat. Dus als je... Bijvoorbeeld zorgen hebt, kijk dan of je van zorgen naar twijfel kan komen. Of als je je pessimistisch voelt, kijk dan of je van pessimistisch naar, ja, naar tevredenheid kan brengen. Dat je zegt van, nou, weet je, dat je gewoon op die manier kan zorgen dat je elke keer een stap zet. Dus je hoeft echt niet meteen van als je in angst zit, dan kom je echt niet meteen in blijheid. Zo simpel werkt het gewoon niet. Maar je kunt er wel dingen in doen om te zorgen dat je eh, elke keer een stap zet van angst boos bijvoorbeeld. Dat je, of nou ontmoedigt, dat je zo een paar stappen in die ladder maakt om te zorgen dat je wel positief vooruitkomt. En ik denk dat het belangrijk is, is om elke dag gewoon je bewust te zijn en aandacht te besteden aan wat brengt jou in flow. Dus schrijf ook gewoon eens voor jezelf op, wat zijn de dingen, wat waren de momenten dat jij in flow was. Wanneer liep het als een malle, wanneer ging het voor de wind, wanneer was je positief, wanneer ging het echt super goed met je, was je kon je de hele wereld aan, weet je. Ook jij hebt die momenten. Misschien lijken die nu even ver voor je. Uh, Misschien ook helemaal niet. Misschien zit je er nu 100% in. Maar schrijf ze eens op. Wat waren die kenmerken? Wat waren die elementen die ervoor zorgden dat jij in die flow zit? En als je dat weet, dan kun je natuurlijk kijken van... hoe kan ik nu zorgen dat ik weer in mijn omstandigheid... ook al moet je misschien thuisonderwijs aan je kinderen geven. En is dat best lastig, omdat je kinderen hebt die veel van je vragen. Of een partner die misschien veel van je vraagt. Of je wil misschien voor je bedrijf... Ja, wil je eigenlijk meer doen? Of heb je misschien zelfs al meer nodig? Omdat de klanten nu even stil komen te staan, terwijl je ook die zorg hebt. Kijk dan, wat brengt jou in die flow? En durf ook in je agenda of in die flow te kiezen om bepaalde dingen wel te doen en bepaalde dingen niet te doen. En ja, nogmaals, ik denk wat heel erg helpt is gewoon die dankbaarheid. Wees dankbaar voor wat je wel hebt. En kijk daar ook naar, want vaak als je out of flow bent, dan zul je ook vaak ook ontdekken dat je heel vaak bezig bent met de dingen die niet goed gaan, die je niet hebt, wat niet voor je werkt. Dus allemaal gericht op de negatieve kant. Maar kijk dan vooral eens naar, wat wil je wel? Wat wil je wel? En ga je daar eens op focussen. En kijk eens of je daar zeg maar ook je dankbaarheidsritueel op aan kan passen, om gewoon dankbaar te zijn voor het feit dat je deze gedachten hebt en dat je ook die kan keren. Want dat is natuurlijk ook het mooie als mens zijnde... en zeker voor ons als ondernemers... om te zorgen dat je meebeweegt en meeparticipeert... en anticipeert op de veranderingen die er zijn. Maar het is zo verrekte belangrijk dat jij op dit moment in flow bent... zodat je ook daadwerkelijk 100% alles kan geven wat er voor nodig is... om te zorgen dat ook jouw bedrijf ook in deze periode gewoon van waarde is... blijft bestaan en dat je... ...er ook voor je klanten op dit moment bent. Want als jij out of flow bent... ...dan kun je niet er voor je klanten zijn... ...en niet in flow voor je klanten zijn. Dus ik denk dat het ook je verplichting is... ...om als ondernemer zijnde... uh, ...en daar spreek ik je nu ook even op aan... ...als ondernemer zijnde... ...om te zorgen dat je altijd in flow bent. Werk daar gewoon aan. Dat is jouw verplichting. Dit heb je te doen. En ik weet één ding zeker... ...als jij in flow bent... ...dan gaat het makkelijker in je gezinssituatie... ...dan kun je makkelijker werken privé combineren... ...omdat je het gewoon... Aan kan. Dus ik wens jou heel veel flow toe op dit moment en eh, vooral natuurlijk gezondheid, succes en ik hoop dat er een mooi inzicht voor je in zat in deze podcast. Deze podcast verschijnt op verschillende kanalen, je kunt natuurlijk in iTunes luisteren, op Spotify is die natuurlijk altijd te horen, Het Soundcloud, maar natuurlijk ook op de social media's. ...waar je deze podcast ook tegenkomt. Ik vind het altijd leuk als je een inzicht hebt die je wilt delen... ...of je hebt dingen toegepast van wat je hebt meegekregen uit deze podcast. Laat me dat dan even weten. Dat kun je doen natuurlijk op de kanalen waar deze podcast verschijnt. Uh, of deel hem uh, met andere ondernemers waarvan je denkt... ...ja, dit is echt super waardevol deze podcast voor ze. Doe dat spread the love op die manier. Dus uh, dank je wel alvast. Ik ben je daar in ieder geval heel erg dankbaar voor. Dus dat is uh, al een dankbaarheid die ik weer meeneem vandaag. En ik wens jou natuurlijk gewoon een hele fijne dag. Veel gezondheid vooral en ik spreek je graag weer snel in een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi! Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor Leiders met Impact. Meer informatie op pieterhensen.nl. En Hensen is natuurlijk met een Z.